0: 第十七章，决斗之时，的确恐怖。这都还没到十八岁，便已经到大斗士巅峰，即将突破斗灵。看他这几个月来的表现，在半年之内突破斗灵是板上钉钉的事情。十八岁的斗灵强者，在加瓦帝国历史上好像都没出现过吧？弗兰克以一种老了的语气说道：“毕竟修炼几十年，他也不过才斗灵级别。”虽说学习炼药术分散了他一些精力，但自己炼制的丹药也提升了修炼速度，所以哪怕没有学习炼药术，恐怕他一生也不过修炼到斗灵级别。而现在即将看到一位十八岁的斗灵诞生，在那人生刚刚开始变，有了常人修炼一辈子才能达到的实力，难免让他产生极大的落差。哈哈哈，老家伙这么老了还嫉妒呢，活了这么久。还不明白，这个世间有些天才注定是凡人难以企及的。古特大笑着拍了拍弗兰克的肩膀，说道：“反正他早在古河崛起之时便明白了这个道理。”眼见弗兰克颇为低沉，不由出声安慰。当然，这里的安慰倒不如说是打击。还没你这个老家伙看得明白，那就祈祷我多活几年吧，看看他的前方究竟在哪里。他的极限在何处？弗兰克轻轻捶了捶额头，苦笑着说道。在弗兰克说话的同时，穆林身后跟着一堆人走了过来，人群再次主动让开位置，好让他到达广场之上。作为被你第一个挑战的木铁，也就是我的弟弟，至今都是帝国的笑柄。哪怕你之后的战绩很是优秀，让人对他的议论少了很多。但是，作为被你第一个挑中，而且被你所打败的人，还是有人将最弱的大斗师这样侮辱性的名号加在他头上，甚至牵连到我们黑夜木家。今天，我便要将这个耻辱洗刷干净。走到广场的木林，紧盯着小一仙说道：“希望话语能够动摇小一仙的心绪，这样无论是废掉他，还是为之后的解释都有理由了。”我很抱歉给你带来这些困扰。但是如果连这些流言蜚语都承受不住，那你弟弟的心性的确太差，不适合修炼，还是让他在这座城市，在你的庇护下，好好过一生吧。”小医仙认真的劝慰道，“你就不会产生羞愧？他变成这样，全都是你造成的。”木林看似愤恨的说道，“如果他的心性就是这样的，哪怕没有我，也会有下一个打败他的人。”那时又会是一幅什么样的景色呢？所以对于这种被我打败就怪我的人，我从来不会产生什么羞愧的情绪。被我打败，从此一蹶不振，那也证明他不过是这种程度的人罢了。小一仙摇摇头，从纳戒之中拿出一根鞭子。看来对你这种从小没吃过亏的人来说，让你长记性只能打痛你了。木灵则是拿出一根黝黑的木棍，看那木棍反射的幽光，看起来极为坚硬。那就来吧！小医仙长鞭微摆，一道蓝光在长鞭之上闪过，经过长鞭握手处，其上镶嵌的魔核顿时放射出更加强烈的蓝光。这正是古河送给小医仙的魔核武器，其上镶嵌着四阶魔核，可以将小医仙的实力增强两三层。看着小一仙随意便拿出一件他难以得到的魔核武器，木林脸色妒忌一闪，手中的木棍握得更紧。由于小一仙是出于弱势的一方，所以他没有急着抢攻，而是耐心等木林首先进攻。先手进攻者总是容易露出破绽，这就需要看对手的观察能力。不过在这么多次战斗之中，小一仙的战斗经验增长的极为迅速。他自信，若是木林露出破绽，能第一时间发现。时间便在两人对峙之中度过。围观的众人开始躁动起来，毕竟他们或远或近赶到这黑燕城来，不是看两人对峙的，而是希望两人献上一场精彩的战斗。上啊！在那等着干什么呢？木林，你个没蛋的！明明是你强一点，为什么不敢上？不要丢你师傅的脸啊！战仙子，总的来说，围观的人对于小一仙还算宽容一些。虽然他是挑战的发起者，但毕竟是弱势的一方，而且这里也是一个眼狗的世界。两人站在那里，当然对赏心悦目的一方更多一些耐心了。你比我想象中的有耐心。木林没有理会围观人的哄闹，提着木棍缓,缓缓走向小一仙，在接近的同时。那独属于大斗师巅峰的气势，在他身边如实质一般。随着距离接近，木林速度渐渐加快，其木棍上青光闪耀。奔跑之时，地面甚至微微震动，似乎不是一个人在跑，而是上百人一起以同一频率跑动。可怖的气势压在小一贤心头，他知道，不能任由木林这样蓄势，不然等他出手。必然是石破天惊的一击。对于能否接下那一击，小医仙虽然认为凭借着水阵壁基本能挡下来，但那样一来，不仅失去了先手，还会消耗大量斗气。想到这里，小医仙素手一探，蓝色长鞭顿时缠绕在修长的玉臂之上，手掌紧握把手，斗气汹涌的灌输入魔核之中，经过增幅的斗气。从长鞭之上喷薄而出，在半空之上翻腾不休，随即形成一条接近四丈的巨大水蛇。在水蛇形成的刹那，便带着有些恐怖的威势，对那疾驰而来的木灵扑砸而去。望着那庞大的、惊人的巨型水蛇，围观的众人顿时失声发出惊呼，特别是刚好与木灵处于同一方向的人。更是吓得脸色发白，只感觉一只恐怖的魔兽对着他们扑咬而来，人群之中顿时响起此起彼伏的尖叫声。还未到三秒，便使出玄阶终极的水曼陀螺。而且凝聚成一只这般大的巨型水蛇。对于这个斗技，他已经可以称得上炉火纯青了。古特惊叹的摇摇头，紧紧的盯着场中更多变化。他这一击已经有了几分斗灵的风采。弗兰克也颇为赞叹的说道：“将心中对小一仙的偏见去掉，可以发现，他的确极为优秀，不仅天赋高，更重要的是努力。”